0: Hebreus 10, Hebreus 10. Reverendo Gabriel, no domingo passado, foi até o versículo 22. Eu cheguei já na hora da ceia, estava pregando em outra igreja. Ele foi até o verso 22. E nós vamos ler hoje o verso 23, apenas o verso 23, Hebreus 10, 23, está projetado ali, mas quem achou nas suas Bíblias que você trouxe de casa, diz amém. Se você não conseguiu achar, vem para cá para a gente orar, impor as mãos sobre você, rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque depois de tanto tempo estudando Hebreu, se você não consegue encontrar rapidamente essa carta na Bíblia Sagrada, tem algum problema aí sério acontecendo, né? Ou você está aqui e não está, ou você está lá e não está. Estou brincando com o Hebreus, todo mundo já está encontrando rapidamente. Vamos ler juntos. <risos> Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel eu quero conversar com vocês nesta manhã acerca do tema Firmes na Fidelidade do Senhor. Firmes na Fidelidade do Senhor. Eu creio que uma das grandes características da sociedade que nós vivemos e estamos inseridos, deste tempo que nos abraça, é a sua mutabilidade. Os administradores, preletores, têm trazido já há algum tempo uma sigla é, para definir o nosso tempo, a sigla VUCA. Já há algum tempo, em palestras, em seminários, em textos, nós somos Confrontados com essa ideia de que o nosso tempo é um tempo regido por essa sigla, VUCA, que fala exatamente da grande mutabilidade que acontece de coisas tão inconstantes, de algo que se transforma e muda o tempo inteiro, e um autor muito famoso vai nos trazer o conceito também no, não novo, já começa a, a se espraiar no tempo, que é o conceito do mundo líquido, da sociedade líquida, onde as coisas parecem escorrer por dentro ou entre os nossos dedos. E é verdade, quando você olha o seu dia a dia, você percebe isso, as relações, as ideias, as defesas, aquilo que entendemos, aquilo que definimos, até bem pouco tempo atrás, como algo concreto, como algo sólido, hoje... Parece-se liquefazer, parece obter contornos diferentes. Nada é tão sólido, tudo se dissolve no ar, já dizia Milan Kundera. E como é que nós nos situamos nesse momento? Nós temos princípios, nós temos valores, nosso mundo não é líquido. Nosso mundo é muito real, é muito percebível. O mundo que emerge das Escrituras Sagradas não é um mundo que se desfaz a cada momento, que se muda como um grande camaleão. Não, é algo muito sólido. E nós vamos chegar daqui a pouquinho, em Hebreus, numa das mais lindas definições de fé que as escrituras sagradas nos trazem, quando no versículo 1 de Hebreus 11 o autor bíblico vai dizer que fé é certeza e convicção, portanto não há essa noção de coisas se desfazendo, pelo contrário, repara, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. As Escrituras exigem de nós firmeza. A Escritura Sagrada impõe a nós fidelidade. Conceitos muito nítidos, capazes de serem definidos e colocados para os outros. Como Pedro vai dizer, a toda hora, o apóstolo diz, estejam prontos para dar aos outros a razão da vossa fé. Não, não, o ambiente que as escrituras sagradas nos traçam e nos levam a habitar, não é de vulca, é de muita certeza, é de muita convicção. E é isso que o texto que lemos nesta manhã se nos assinala. Estamos caminhando aí, e de forma muito bela, e eu queria estimular você, como nós temos feito deste púlpito, dominicalmente, você que está aqui, você que está nos ouvindo, eu quero estimular você a ir ao nosso site, a ir ao YouTube da igreja e ouvir as mensagens. Ouvir as mensagens. Você vai ter ali não apenas as reflexões sobre Hebreus, que é o livro que nos está conduzindo, mas você vai encontrar todo o cipoal de mensagens que este púlpito traz há muitos anos. Romanos, Efésios, Ruth, Tessalonicenses, nossa, nós já estudamos vários livros da Bíblia. Eu tenho uma grande amiga advogada que ligou para mim outro dia, ela mora na Barra da Tijuca, e você vir da Barra para o centro é mais difícil do que você ir para São Paulo. Um tempo enorme. Outro dia eu fui à Barra da Tijuca, nada contra a Barra, gastei uma hora e quarenta saindo do centro da cidade. Falei, caramba, é outro município. E ela ligou para mim para falar, pastor, eu e meu esposo saímos de manhã e vamos para o trabalho, saímos com o nosso carro, e eu vou todo o trajeto ouvindo os sermões do Jardim Guanabara. Os sermões que Deus tem levado vocês a pregar, como tem edificado a minha vida. Eu dei graças a Deus. Que bênção que os recursos tecnológicos possibilitam que eu e você possamos ir e ouvir os sermões quantas vezes quisermos. E ali você vai escutar toda a análise que o púlpito da igreja tem feito acerca dos capítulos até aqui da Carta aos Hebreus. Como nós nos debruçamos sobre todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, como nós fomos aprendendo o que, que isso significava, o que, que isso dizia, o que, que isso sinalizava. E que agora nós chegamos à perfeição disto. Aquilo que era sombra, agora tem o perfeito. Aquilo que apontava, agora tem o efetivo. Porque Cristo Jesus veio, o Cordeiro de Deus, aquele pelo qual com ousadia... Nós podemos penetrar no santo dos santos. Sim, ele é o novo e vivo caminho. Você vai aprender tudo isso. E com esse background, tecido até aqui, o autor nos faz uma exortação. Ele diz, sejam e conservem firmes a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. Tudo isso que nós aprendemos, a grandeza de Deus, o carinho de Deus, a misericórdia de Deus em prover um Redentor, a possibilidade agora através dele, Cristo Jesus, nós entrarmos no santo dos santos, nós oferecermos a Deus a nossa vida, nos reconciliarmos com Ele, porque Ele quis nos trazer de volta. Guardemos isto de forma firme. E lá no grego, você pode traduzir de forma fiel. Guardemos firme, guardemos com fidelidade a confissão da esperança, sem vacilar, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queria estudar com você, então, nessa manhã, o viver de forma firme na fidelidade do Senhor. A primeira matiz que eu vejo e percebo aqui, diante de quem temos que guardar firme a confissão da esperança. E a confissão da esperança aqui é um termo técnico para significar todas as coisas lindas que até aqui o autor escreveu. Tudo aquilo que a gente já aprendeu. Todas essas lindas expressões de hebreus que o Senhor tendo falado de muitas formas, aos pais, pelos profetas, nos falou ultimamente em Cristo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele pode, que ele faz, que ele acontece, que ele é o nosso Redentor. Tudo o que até esse momento aqui o autor escreveu, e é muita coisa, muita coisa linda e bela. Eu e você temos que ser firmes nisso. Firmes nisto Guardando com fidelidade, essa maravilhosa confissão de esperança. Mas primeiro diante de quem? De Deus. De Deus. Eu creio que o primeiro apelo que as Escrituras fazem, não apenas nessa passagem, mas em todo o seu arcabouço, é que nós devemos ser fiéis diante de Deus. Temos sido? Temos sido fiéis diante do Senhor? Temos vivido uma vida sem vacilar diante do Senhor? Temos vivido uma vida firme diante dele. Nas últimas duas quintas-feiras, nos nossos estudos, o Encontro de Fé, e se você não tem entrado lá pelo Zoom, às 19 horas, toda quinta, eu vou usar uma frase que eu gosto muito de usar, você está perdendo. Nós nos debruçamos exatamente sobre a fidelidade de Deus. E nós estudamos na primeira quinta sobre o Deus fiel. E como as escrituras falam, e olha que a gente só conseguiu ver uns dois ou três versículos, tínhamos milhares como as escrituras batem na na tecla da fidelidade de Deus. Inclusive aqui, né? Pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é uma prerrogativa dEle, é um atributo do seu ser, é inalienável. E na quinta passada a gente estudou que o Deus fiel necessariamente exige um povo fiel e esse povo fiel é integrado por indivíduos fiéis. Foi o tema da quinta. Eu até extrapolei, acabei o estudo, 8 e 15... Pedir desculpa à galera que não deu para parar oito horas. Gente, fidelidade ao Senhor. Desde o Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis, quando o Senhor apresenta a Adão e Eva o fruto e diz, não comam, obediência a Ele significava fidelidade a Ele. Gênesis, Apocalipse, ser o que até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade transpassa os 66 livros das Escrituras Sagradas. Eu estou relendo Isaías, compartilhei isso lá na quinta, estou quase acabando e aí vem Jeremias, o que o profeta fala, boca de Deus, sobre a exigência de fidelidade do povo é o tempo todo. Aliás, essa é uma tônica dos profetas, sejam menores ou maiores. Povo fiel, Deus exige fidelidade. Temos sido fiéis ao Senhor? Temos amado ao Senhor? a ponto de sermos fiéis a Ele? Temos conservado firme a confissão de esperança diante dEle? Temos nos agradado do Senhor? Que tipo de relacionamento temos tido com Deus? O profeta Isaías vai dizer, o Senhor chega, olha que o culto em Israel devia ser algo incrível, né? aquele templo dezenas e dezenas e dezenas de músicos, de sacerdotes recebendo as ofertas do povo. Não era de uma ou duas famílias, era do povo. O templo majestático. Instrumentos os mais diversos. Tocando, bendizendo, glorificando. E Deus vai dizer, eu olho os cultos de vocês e os abomino, os abomino, eu vejo as reuniões solenes de vocês, eu abomino, porque o lábio de vocês me glorifica, mas o coração está longe de mim, uau! E vêm as ofertas, ofertas muitas vezes riquíssimas, ofertas milionárias. E Deus vai dizer, eu abomino isso, porque o meu prazer não está na quantidade de bois, de cordeiros que vocês me trazem, mas em olhar o coração de vocês e ver que vocês são fiéis a mim. É isso. exercendo fidelidade diante daquele que é fiel, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, guardando firme diante de Deus o nosso coração, com Ele, buscando em todas as horas, não vivendo uma fé nominal, não vivendo uma fé é, é para cumprir tabela. Eu fico absolutamente triste, irmãos, quando eu vejo vários e vários irmãos não terem voltado aos cultos do Senhor. Eu fico assim um pouco impressionado. Outro dia eu encontrei com um irmão muito querido, por acaso, irmão nosso, Irmão, membro da igreja. E nós nos abraçamos e eu falei, mas cara, que saudade. Puxa vida. Por onde você tem andado? Ele falou, pastor, o senhor sabe o negócio da, da, da Covid, da pandemia. Se ele não tivesse falado nada, eu, eu, eu jamais iria cobrar coisa alguma dele. Porque realmente fidelidade a gente vai ver daqui a pouquinho é uma questão pessoal eu posso exortá-lo ajudá-lo orar mas não posso viver com ele cada um dará contas de si mesmo a Deus é simples assim eu não posso viver a vida do outro por mais que eu queira não posso mas ele falou isso não eu não tenho ido por causa da pandemia. Aí eu falei, pô, desculpa, agora você mexeu comigo. Aí ele riu. Eu falei, repara, eu por acaso sigo você no Instagram. Por acaso, eu sigo todas as minhas ovelhas. Basta liberar que eu estou seguindo. Não tenho muito tempo para ficar olhando, é verdade. Mas de vez em quando eu recebo lá. É o caso dele, eu não fiquei seguindo. Eu recebo, aqui. dizem que é um algoritmo né, que manda coisas para a gente. E eu recebi, ao longo desses últimos tempos, tantas fotos dele viajando, indo para lá, indo para cá, é, viagens de negócios, viagem de férias, eventos, formaturas, congressos. Aí eu olhei e falei, falei, cara, quer dizer que só tem Covid na igreja? Só tem Covid no templo? Você está aqui, ó. Não, não, não é assim, eu falei, claro que é. Então a gente pode estar tá convivendo inter, integralmente em todas as áreas da nossa vida, retomando tudo aquilo que nós já fazíamos graças ao Senhor por isso, mas eu só não vou retomar a ida casa do Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Eu não quero e não sou juiz da fidelidade de ninguém, não sou e não quero ser. Mas eu fico triste quando eu vejo meus irmãos e minhas irmãs dando mais prioridade a tantas outras coisas do que ao Senhor. E aí eu começo a olhar para mim, será que eu estou fazendo isso também? Será que eu não estou sendo fiel ao Senhor como eu devo ser? Essa é uma reflexão permanente da nossa vida. Nós temos que guardar firme a confissão da esperança sem vacilar diante dele. Segunda coisa, diante da igreja. Eu preciso ser firme diante do povo de Deus. Por quê? Porque a minha vida é um exemplo. E aqui é fascinante, há uma dúplice dimensão da minha vida com Deus, há a dimensão que sou eu e ele, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, há um espaço da minha vida espiritual, da minha fidelidade junto ao Senhor, que somos eu e ele, simples assim. É onde eu vou rasgar as vestes, como diz o Antigo Testamento, rasgar o coração diante de Deus, chorar diante de Deus, me humilhar, pedir perdão, levar a Ele o que eu estou passando, vivendo, as minhas súplicas. É o momento meu com o Senhor e, aquela hora, o mundo não existe. Nada existe, a não ser eu e Deus. Mas há uma outra dimensão da minha caminhada com Deus que é pública, que é pública, que as pessoas estão vendo, que as pessoas olham e que as pessoas se edificam com a minha vida. Então, quando eu leio, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, eu penso na dimensão eclesiástica de fazer diante do povo do Senhor. E aí eu vou lembrar do salmista. Quando ele fala, e eu amo usar esse texto em aniversários, porque encaixa-se como luva. Quando o salmista diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E uma das respostas que o salmista dá é, cumprirei os meus votos na presença do povo do Senhor. Olha só, percebam cumprirei os meus votos, não lá no mundo, não debaixo da minha cama, não debaixo do sofá, mas na presença do povo do Senhor. É isso. É você ser fiel aqui. É você estimular as nossas crianças aqui. Ou você acha que as pessoas não veem o que você faz, quem você é, o que você realiza, uau, e como? E nem precisa postar no Instagram. Meus vizinhos estão vendo, minha família está vendo. E eu contava, na quinta-feira passada, a história do pastor Batista. É, eu ouvi como pastor presbiteriano mas já que eu que estou contando, agora mudei para Batista. Que a esposa do pastor chegou um domingo, lá na porta, cheia de mala. Aí os diáconos, mas minha irmã, a senhora está de mudança, a senhora podia ter avisado, nós não sabíamos, a gente ia lá ajudar vocês. Ela disse: Eu estou de mudança mesmo. Eu quero morar agora ali, ó. e apontou para o púlpito. O que eu quero estar tá casada é com aquele homem que fala ali, todo domingo. Eu não quero estar tá casada com o marido que eu tenho de segunda a sábado. Eu quero estar casada com aquele homem ali. Entenderam por que eu botei Batista? A nossa vida é uma só. Eu tenho que ser fiel ao Senhor aqui dentro. E lá fora é o terceiro ponto. Eu tenho que ser fiel ao Senhor na presença do povo do Senhor. Fidelidade verdadeira. Fidelidade abençoadora. Fidelidade para as pessoas verem. E aqui, eu separei um versículo. Pedro, separei um versículo que é exatamente o que eu quero dizer para você. Está na primeira carta de Paulo. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí, e você trouxe caneta sublinha. Exercício da fidelidade, exercício da firmeza de guardar a confissão na presença da igreja, na presença do povo de Deus. Olha o que, que Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, A partir do verso 10, repara o que, que o apóstolo diz. Ora, ele está falando com Timóteo, que é um jovem pastor. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Não sei se vocês lembram, quem estava na quinta-feira retrasada, no estudo do Encontro de Fé, eu falava que esperança, fidelidade e fé no Novo Testamento têm uma mesma raiz. Então, você pode traduzir. Nos esforçamos sobremodo porque temos posto a nossa fidelidade. Esperança, fidelidade e fé têm o mesmo radical no Novo Testamento. No Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha a fidelidade aí. Vai. Ordena e ensina estas coisas. Vai. Agora, ninguém despreze a tua mocidade. Quem poderia desprezar a mocidade de Timóteo? As suas ovelhas. As suas ovelhas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão de quem? Povo de Deus. Paulo não está dizendo ainda, vai dizer isso no terceiro argumento, que nós temos de ser padrão no mundo. Paulo está dizendo agora para Timóteo ser padrão entre os fiéis. Padrão para a igreja. Padrão dentro da igreja para os jovens, para as crianças, para as idosas, para os idosos, como ele vinha falando, aliás, durante essa linda epístola que ele escreve. Torna-te padrão dos fiéis. Em quê? Primeiro, na palavra. Seja a sua palavra, se ensina ou não. Mentira é algo que a minha fidelidade para o Senhor no meio do seu povo, não pode existir. E tem muito crente que mente. Tem muito irmão e irmã que aprenderam a mentir. A palavra diz, seja a sua resposta sim, sim, não, não. O que diz passar, e não é muito agradável, o dono do que passa do nosso sim, sim, não, não, é o diabo. O que disto passar vem do maligno, rapaz. Cuidado, cuidado. Que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Padrão e fidelidade na palavra, junto à igreja. No procedimento. Antes da, antes de entrar no procedimento, deixa eu voltar ali sendo fiel e padrão dos fiéis na palavra eu falei na mentira mas tem uma outra coisa que é tão terrível quanto a mentira que é a fofoca a maledicência maledicência significa falar mal mal dizer fale só bem das pessoas mas reverendo e quando eu não puder falar bem não fala Ficar calado. Irmão, eu, eu... Mas ele falou. Falo não. Se eu não puder falar bem, eu não falo. Eu fui seminarista. Contei isso aqui já. Eu fui seminarista lá em Minas, logo que eu comecei o seminário. Eu cheguei no seminário, tinha uma igreja em Andradas, sul de Minas cidadezinha gostosa mesmo, pitoreira. Foi lá comecei a engordar. Quando eu cheguei em Andradas, eu era magro igual Rafa. Saí de Andradas como eu estou agora. Não. Andradas, xixi, mas o povo fazia você comer, rapaz. Eu ia visitar, conforme eu ia visitando as famílias, eu fazia as visitas antes do culto da noite. Rapaz, mas era cada mesa... Mas cada mesa, coisa de mineiro, tinha tudo que você possa imaginar. Lá pela quarta ou quinta visita, eu já estava orando, Senhor, nos dê fome. Essa era a oração que a gente fazia, porque era um negócio de doido. É hospitalidade mineira que é sensacional, e em todas tinha café, viu, mineiro? Reverendo Maurício é o primeiro mineiro que eu conheço que não toma café, o primeiro. Eu acredito que será o único. Não conheço todos os mineiros, né? mas dos que eu conheço, são muitos. Que o seminário era tanto mineiro estudando lá, que a gente mandou fazer uma plaquinha: semineiro e não seminário. Né? Nenhum deles, todo mundo gostava mais de café do que eu, menos o Rev Maurício. Mas o que eu ia dizer? Eu cheguei nessa igreja, moleque, garoto, 17 anos, seminarista, primeiro ano. E quando eu cheguei, na primeira reunião com os presbíteros, um presbítero idoso, calejado, crente, falou para mim assim, jovem, cuidado com a irmã fulana. Aí eu falei, Mas, o que, que tem a irmã fulana? Vira onça? Acaba aqui com a gente? Ele falou, não, nem tinha Pantanal nessa época. Ele é fofoqueira. E ela já arrumou. Cada confusão na igreja que o senhor não imagina. Eu falei, rapaz, que Deus nos dê livramento. Rapaz, mas foi batata. Foi batata. Passou um pouquinho de tempo, aquela irmã arrumou uma confusão. Mais uma confusão. Envolvendo duas famílias fundadoras da igreja, tradicionais na igreja. Eu fui visitar ambas as famílias e magoada, não, não volto, não, não volto para a igreja, não, não. E aí eu chamei a irmã para conversar, tinha lá um gabinete pastoral bonitinho, rapaz, pequenininho. Eu chamei a irmã, falei, mas minha irmã, como é que a senhora faz um negócio desse? Como é que a senhora lança uma maledicência dessa? Ainda que fosse verdade, a gente tem instrumentos para poder oferir para poder averiguar, e se for o caso, disciplinar, os irmãos que não estão andando em conformidade com a palavra, mas não é assim que se faz. E ela virou e disse: "Ah, você tem razão, mas não fui eu. eu falei: "Uai, não foi, irmã. Então me diga quem cometeu essa atrocidade para que eu possa conversar com a pessoa. Você desculpa? Não, foi o diabo." Aí eu falei, ah, agora a irmã acertou, acertou na mosca, foi o diabo mesmo, através da sua boca, através da sua língua, através da sua mente e do seu coração, que nesse momento, quando fez uma atrocidade dessa, estava a serviço dele mesmo, não estava a serviço do Senhor, não. Então, sejamos padrões na palavra, nada de mentira, nada de fofoca, Sermos fiéis, fiéis à igreja, fiéis ao povo do Senhor. Antes de você alardear alguma coisa, ore por ela. Antes de você alardear alguma coisa, procure os seus pastores. Antes de você alardear alguma coisa, veja se isso é verdade. E ainda que seja verdade, temos meios de averiguar e fazer as coisas na igreja. Não é falando da vida alheia. Quem fala da vida alheia, Timóteo e Tiago, dizem, coloca fogo numa floresta. Ser fiel no procedimento, nossa, no agir. Olhem, não é no agir no mundo. Vou chegar lá, eu não prego hoje à noite, então vou descontar. Não é no agir do mundo, é no agir dentro da igreja. É ser padrão, ser fiel, guardar a confissão da esperança sem vacilar no procedimento dentro da igreja. Amados, e eu falo isso com o coração arrebentado, quantos procedimentos do inferno Existem na prática de irmãos dentro da igreja. Procedimento demoníaco, mentira, fofoca, estelionato. Tem irmão que se converte para pedir dinheiro emprestado aos outros, que entra na igreja para se dar bem, adultério, traição, quantos procedimentos que só o mencioná-los nos faz corar de vergonha. Pecado dentro da igreja. Basta ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo traça ali no início práticas, procedimentos pecaminosos que a igreja estava realizando, que os crentes estavam realizando. E Paulo diz, gente, de quem vocês são? Vocês são do Senhor que ressuscitou? Como é que pode viver desse jeito? Crente que não paga os seus funcionários. Crente que não recolhe os seus tributos. Fraudador. comerciante que adultera as coisas que vende. Meu Deus do céu. Que isso? Testemunho. Paulo está dizendo aqui de sermos padrões no procedimento. Dentro da igreja. Tem uma, 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 um, um ensinamento aí do inferno que diz assim, não, mais um. Pastor, o homem é pecador? A palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Pega esse texto de Jeremias 17, é igual, é igual o negócio da carne é fraca. É igualzinho. Você chama o irmão no gabinete e fala, mas não é possível, o que aconteceu? Oh, pastor, o senhor sabe? Aí eu já, já, já sei o que vai vir. A carne, ainda fala assim, ainda fala no tom professoral. Vou tentar repetir aqui. A carne é fraca. Ou seja, estou justificado. Não pelo sangue do cordeiro, mas por esse ensinamento do inferno. Porque quando o apóstolo Paulo diz a carne é fraca, ele está dizendo exatamente o que ele quer dizer na continuidade do versículo, que é o Espírito é forte. Ou seja, Paulo está falando, olha só, você não tem desculpa para pecar, meu irmão. Porque se a carne é fraca e ela é, o espírito é forte. É exatamente o oposto que esse versículo está ensinando para esses irmãos que querem usá-lo para justificar o seu procedimento infiel, impuro, lascivo, pecaminoso. O espírito é forte, você pode dizer não ao pecado... Você pode ter um procedimento que honre a Deus. Você pode ter um procedimento que o Senhor olhe para você e para mim e diga, como ele disse de Jó para Satanás, viste o meu servo Jó. Oh, que coisa linda. E Jeremias 17, quando Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, o contexto ali é redenção. Não são atos do dia a dia porque os atos do dia a dia, nós temos de ser exemplos. Tanto é que na continuidade de Jeremias 17, está um dos versículos mais lindos que eu considero do Antigo Testamento. Maldito o homem que confia no homem, cujo braço faz do homem a sua força. E daqui a pouquinho Jeremias diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ô oh, glória, é salvação. Porque no procedimento é aquele texto de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Opa! Todos nós podemos vir aqui na frente hoje e dizer para a Igreja do Jardim: dizer para quem está nos ouvindo: sejam meus imitadores. Eu e você podemos fazer isso? Se não, temos que orar e botar o joelho em terra e pedir perdão. Porque nós temos que ser imitados no nosso dia a dia. É isso que significa ser padrão. Ser padrão é coisa que se imita. Padrão no comportamento, no procedimento da maneira de ser. Eu tenho que ser padrão de marido, eu tenho que ser padrão de pai, eu tenho que ser padrão de filho, de avô, eu tenho que ser padrão no meu trabalho, é isso que a palavra diz, gente, conservando, guardando firme a confissão da esperança, a nossa fé, diante das pessoas, do povo de Deus. No amor, oh, coisa gostosa. Padrão no amor. Nós temos amado as pessoas? Ou a gente só ama quem interessa? Ou a gente só ama quem vai, de alguma maneira, redundar em alguma coisa para nós? Vai reverberar agora ou lá na frente algum benefício? aí a gente ama. A gente ama todo mundo. A gente ama quem não é igual a gente. A gente ama quem pensa diferente da gente. A gente ama quem tem opiniões teológicas, sociais, políticas diferentes da gente. Eleição está chegando, olha aí a hora da gente mostrar que ama. E aí eu vou ter que concordar um pouquinho com aquele início que eu falei da sociedade doida que a gente está vivendo. E aí não vou fazer ponte de saudosismo, não. Mas eu estou com 59 anos, ano que vem, querendo Deus, eu completo 60, seis décadas, ô oh glória. Tomara que a Alan me continue apaixonada por mim. Pois eu estou por ela mais ainda. Eu venho de uma época, eu fiz faculdade criança, menino. Na faculdade, os debates acadêmicos, políticos, fiz direito, rapaz. fiz teologia, depois fiz direito. Duas áreas de grandes confrontos de ideias. E a gente conseguia discutir com o outro que não pensava como nós, de boa, de boa. O camarada tinha uma ideia teológica divergente da minha, e a gente continuava a jogar basquete, jogava futebol junto. Eu não comungava com ele, ele não comungava comigo. A gente tinha opiniões diversas. Eu tinha autores, ele tinha os dele. joia, mas a gente é irmão. Eu conseguia conviver, depois, quando fui fazer direito, com gente que pensava em linhas jurídicas totalmente diferentes da minha, com posicionamentos políticos, que a área política está muito ligada ao direito, à ciência do Estado e à ciência do direito, se, se amalgamam um o tempo inteiro, com opiniões de esquerda, de direita, de centro, de extrema-direita, de extrema-esquerda. E a gente conseguia sentar, dialogar, conversar, dizer, olha, eu não caminho por aqui, eu não caminho por ali, eu acho que você está errado, você também... E a gente era junto, hoje, hoje... Eu nunca vi tanto ódio. Eu nunca vi tanta impossibilidade dialogal. Incrível. Se o camarada não gostar da cor da blusa que eu estou usando, tem um negócio aí, mal que lacra, joga na fogueira, amarra. Cara, que isso? Eu achei que a gente já está no século XXI, conversando por telepatia. Voltamos à Idade Média. Voltamos à Idade Média. Não tem diálogo. Não tem conversa. Que loucura. Padrão no amor. Padrão no amor. Ou a gente ama, ou a gente tem que voltar para guardar Firme a confissão da esperança. Não significa que eu amo as ideias do sujeito. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu não cancelo pessoas, eu cancelo coisas. Eu fazia assinatura de um semanário nacional que trouxe uma reportagem de capa que colide totalmente com o que eu creio. Eu só não liguei no mesmo dia porque na, no momento que eu recebi estava fechado, mas na segunda-feira eu liguei para lá cancelando a minha assinatura. Eu não vou gastar dinheiro nem investir em algo que colide com o que eu creio, com a minha definição de fé. Não. Estou fora. tô fora. Mas pessoas, pessoas têm que ser amadas. Mesmo que elas falem com completamente diferente do que a gente acredita. Vocês acham que todo mundo concordou com o Senhor Jesus? Ou eles concordaram com o Senhor Jesus? E o Senhor Jesus na cruz diz aqueles que ali estavam, gritando, crucificam, -o, o espancando, botando vinagre nos seus lábios, o Senhor disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim que eu olho para tanta gente. Pai, perdoa. Ilumina com a luz do Evangelho. Vem sobre essa vida. Eu quero pastorear esse coração. Eu quero caminhar com essa vida. Faz com que ele tire as capas de Acan, que ele enterrou ao longo da vida me mostra e me faz padrão no amor. Padrão na fé. E aí volta a visão de que eu e você precisamos influenciar os nossos irmãos na fé. Paulo diz para as irmãs mais experientes ajudarem, abençoarem as irmãs mais novas. Paulo diz para os irmãos mais tarimbados serem referências aos irmãos que estão chegando. Aos maduros na fé, abençoar os neófitos. Precisamos ser padrão na nossa fé. Você já viu a quantidade de gente na igreja que está há anos e parece que continua no jardim de infância da fé? Não conhece nada, não conhece os livros da Bíblia, nunca leu a Bíblia não sabe conversar sobre nenhuma doutrina, se você pedir para vir à frente, falar alguma coisa, não vai conseguir, não é porque é tímido, é porque não sabe. Estamos estudando cada vez menos a palavra de Deus. Estamos separando um tempo do nosso dia, cada vez menos, para orar, para conversar com Deus a cantar louvores ao Senhor. Aquela hora minha com Deus. Cada vez menos. Eu gosto muito de começar um versículo e a igreja completar, né? Eu amo fazer isso desde que eu comecei meu pastorado. E quando eu vou pregar fora, eu faço a mesma coisa. Nossa, várias vezes eu tô, eu começo o versículo e deixo a igreja completar. Adivinha, quase sempre com honrosas exceções. Quem é que completa os versículos quando Deus inicia? O povo da velha guarda. O povo da velha guarda. O povo da minha geração, antes da minha geração. Fala um versículo assim, ó. Pá. A galera mais jovem, eu quase não vejo completar o versículo comigo. Interessante, né? Aí eu me lembro que quando eu era da UPA, lá na igreja do Rio, nós nos reuníamos sábado, quatro horas da tarde, você imagina se isso é hora de reunir adolescentes numa sala, numa torre, que você subia quatro andares de escada, quer dizer, tudo errado. É igual começar uma igreja na última rua de uma casa. De última casa de uma rua sem saída. Não tem nenhum manual. Que mãe fazer isso? E detalhe, quem dirigia a UPA não era um casal antenado, era uma senhora com mais de 70 anos. Quer dizer, mais um troço para não dar certo, né? <risos> 14 pastores saíram daquela UPA enquanto Dona Dorcas dirigia. 14. Foi de doido, né? Eu sou um deles. Que exemplo de fé. Meu Senhor. Meu Senhor. E ela fazia a gente decorar a Bíblia, cara. Ela fazia gincana. A decorar a Bíblia. Tinha que decorar os dez mandamentos, Sermão da Montanha, as bem Ah, Rapaz! Quem ganhou? Hoje a gente está mais preocupado com, sabe, se o fundo é preto, se é azul, se o povo vai ter conforto para sentar, se o ar está funcionando. Sou contra nada disso. Mas isso não é essência, gente. Essência é fé. Ah, eu, eu só vou lá se o louvor for maravilhoso. E se não tiver canto? E se o pastor der bom dia ou boa noite para o povo ou a Bíblia e pregar duas horas e meia, se eu não pisa mais lá, eu não vou não. O que você está buscando? O que você está buscando? Seja padrão na fé. Seja fiel na sua relação com Deus, com os irmãos da igreja que eles vejam você e digam assim, é assim que eu quero ser. É assim, é esse padrão que eu quero alcançar na minha vida espiritual. Isso é modelo mesmo, isso é paradigma. Quando eu fui para o seminário, eu conversei com o meu pastor, 16 anos. Sentei com ele, eu estava a dor no Vassal. Falei, Réve, estou sentindo um um negócio que eu não sei explicar, não. Ele disse, o dia que você souber explicar, acabou, <risos> concordo. Estou sentindo desejo de largar tudo, e ir para o seminário. Ele disse, não só te apoio, como quero estar junto de você e vou te dar a primeira dica. Eu falei, diga, Hebe, diga que eu anoto. Ele falou, eleja pastores, que sejam padrões para você e os imite. Perfeito? Veja homens de Deus, que são padrões para você e os imite. Seja como eles. Uau! Seja alguém assim. Seja alguém que os outros vão olhar... E vão dizer, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero ser. E padrão na pureza. Aí já falamos bastante. Temos que ser puros, gente. Nossa mente tem que ser pura. Nossa fala tem que ser pura. Nosso coração tem que ser puro. Diga não à imoralidade. Diga não à pornografia. Você não precisa disso. Não deixa a sua mente se alimentar dessa doideira, não. Hoje é tão fácil, celular, computador, televisão. Meu pai, é tão fácil. Está tudo assim, ó. há um toque. Então não dê esse toque, não. Use celular, computador, televisão para edificar você. Tem tanta coisa maravilhosa que você pode ver. Tantos sermões, tantas mensagens, tantos louvores que você pode botar de manhã pelo YouTube na sua TV e fazer as coisas de casa, ir dirigindo, trabalhar. Cara, você pode usar a tecnologia para gerar pureza na sua vida. Não a use para gerar pornografias. Coisas que não honram e não glorificam a Deus. Então, padrão. Guardar, manter, firme a confissão da esperança, sem vacilar, diante de Deus, diante da igreja, e eu não vou avançar, porque eu já avancei muito, só vou citar, diante do mundo. Temos que ser fiéis lá fora. fiéis lá para cima, fiéis aqui dentro e fiéis lá fora. Temos de honrar a Deus nesse mundo. Temos que guardar coisa linda, a confissão da nossa esperança diante dos homens, diante daqueles que não conhecem o Senhor. Nós temos que ser fiéis a Deus lá, fiéis a Deus no campo de batalha fiéis a Deus nas bombas e nas guerras que a gente enfrenta quando a gente cruza aquele gradil branco ali. É lá, como Jesus disse, onde os lobos estão, nós somos enviados como ovelhas. É numa sociedade que não honra a Deus, numa sociedade absolutamente consumista, <risos> numa sociedade cujos valores estão de cabeça para baixo, numa sociedade onde o errado está certo, aliás, nem se sabe o que é errado e o que é o certo, numa sociedade cada vez mais líquida, numa mentalidade cada vez mais vulca, é para lá que o Senhor nos envia. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Deus envia Isaías para onde? Para o céu? Não. Para o meio de uma sociedade de impuros, Ele diz, né? eu sou um homem de lábios impuros. Deus vai toca com a brasa viva do altar, que é Cristo, os lábios dele, o purifica, o restaura e diz, a quem enviarei? Para onde? Para um povo de impuros lábios. Esse é o povo que nos aguarda. E esse é o exercício que Deus nos chama, aguardar firme a confissão da esperança no mundo lá fora, para aqueles que não creem nele, para aqueles que vão nos ridicularizar, para aqueles que vão dizer que nós somos malucos, eu ouço isso toda semana, mas é loucura mesmo, o evangelho é loucura, para os que se perdem, mas para aqueles que confiam no Senhor, poder de Deus. É lá fora, é lá no mundão, no um mundão cada vez mais perdido, cada vez mais dominado pelo mal. É lá que Deus quer que nós sejamos fiéis. É lá que o Senhor quer que nós guardemos firmes a confissão da nossa esperança. É lá quando ninguém buscar a glória de Deus, você estará buscando. É lá quando todo mundo, de forma consciente, quebrar a vontade e o querer do nosso Senhor, eu e você não quebraremos. Eu e você nos manteremos fiéis. E vale a pena fazer isso. Vale a pena você ser fiel a Ele e guardar a confissão da esperança que ele te deu diante dele. Vale a pena você ser fiel aos irmãos da igreja, ao povo de Deus, e ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na pureza, na fé, com seu irmão aqui dentro. Vale a pena você guardar firme a esperança o Senhor deu a você e confessar isso diante daqueles que estão lá fora no mundo por quê? porque quem fez a promessa que você vai lançar a sua vida é fiel e ele estará guardando você diante dele guardando você no meio do seu povo, guardando você lá fora. Porque nem as portas do inferno podem prevalecer sobre o povo daquele que é fiel. Que o Senhor nos abençoe. Amém.